0: ośrodka پیازی شما سیزده تا شما خوش، خوش به نشست نقدانوی کانومی کتاب ترانتا خوش اومدید. امشب اولین که ما برنامه رو در این هتل برگزار رو کنیم ما معمولا شاید بیش از 95 در سدن در سالون شهرداری درونتو بوده از مساختبان بقر متاسفانه در ماه گذشته و در این ماه موفق به رزرو کردن هم سالون نشدیم جریان هم از این قرار هست که ما فقط دو هفته قبل از تاریخ میتونیم اونجا رو رزرو کنیم و دو هی وقتی کسانی میزنن توی صف و زودتر رزرو میکنن و سال این سالون یک بار هم پیش اماده که با وجود این رو ما داشتیم شهرکری خودش برنامه گذاشته و اونجا رو از ما گرفتن برای به درشم مشکلاتی که خدمتون گفتم موفق نشدیم اون رو بگیریم و برنامه رو اینجا ورمیان میکنیم و پوزش میخوام از اینکه نشست گذشته رو ما به همین داریم مجلوم شدیم در آخری لحظه کنسل کنیم دوستانی که با کانون تو تو آشنا نیستم خدمتون ارز کردم که ما نشست و ماهیانه داریم دستور کارمون هم بررسی تاریخ و ایران هست و در این چهارچون کتاب معرفی عرفی می کنیم و سخن را دعوت می کنیم و بحث و گفتگو کنیم در نورد تاریخ و ایران در نور این گذشته، در پیش از هشت گذشته و این نشست ها در دومه ماه برگزار شده و در, در ازرانینا های مختلف تاریخ ایران بحث و گفتگو کردیم فرهنگی، هنری اجتماعی و سیاسی امشب شب هم کتاب داریم آقای شیبای فرحمندران، آقای شیبای فرحمندران برای ما صحبت میکنند ایشون از سویت تعود شدند امشان در خدمتشون هستیم کتاب خاطرات خودشون رو ما بهتفال در اصل معرفی میکنند در مورد صحبت کرد.. من آقای فرحمند رو از پنج شش سال گذشته در روی ابلاگی که زردم دنبال می‌کردم و علاقمند بودم به بحثایی که وجود مطرح می‌کنن و به خصوص دوستدارهایی که تحت عنوان جهان خاکستری اونجا می‌نوشتن که حالا مجموعه اون دوستدارها در این کتاب چاپ شده و تجربه ایشون و هر چیزهایی که می‌نوشتن برای من خیلی جالب بود در هر حال وقتی شنیدم که این کتاب شده با صحبت کردیم و دعوت کردیم که بیان اینجای کتاب رو معرفی کنیم و ایشون هم باقیت پذیر خیلی سپاس بزرد ارز <تصفيق> <تصفيق> کنم که طبیعتای روایتی که ایشون در این کتاب از آن دوران برطلاتون میده روایتیست از دیدگاه خودشون روایتهای دیگری هم هست در زمینه محاجرت نسل سه به شعروی کتاب های مشابهی هم هست ایشون در دستی در ویرایش یکی دو تا دیگه هم داشتن ولی روایت ایشون تصویری رو که ما از اون دوران داریم به نظر من کاملتر می دارن. و داستان زندگی نسلی رو میگه که تصمیم داشت به دنبال فتح جهان بود ولی آنچه را خودداشت هم برجا بذاشت و در واقع جوان و از کس به قربت که در مورد این در کتاب من توضیح بدم این است که به نظر من در برد بسیار واقعی رایانه ایشون با مسایل کرده و به دور از غذاوتهای تندوتیز آنچه که به ذهنش رسیده و آنچه که دیده نوشته و بسیار سوال برانگیز و کنچکاوانه اینا رو و نهایتا قضاوت رو به خاننده باقضای کردیم اونکه بسیار است که بندر من باید اینجا من زکش میکردم برای اینکه ما بسیار کتاب ها برخور می‌کنیم که نویسنده از همون صفحه اول شروع قضاوت و کوبیدن این آن کرده در این مورد در موجود کتابیشون خوشبختانه اینطور نیست و از از من ارزش مهم میداره ارز کنم که جلسه آینده ما، نشست صد اون، عنوان خطی که پین دونخده نیست، نگاهی به تایپوگرافی ایرانی هست، آهای الیرزای مستفازاده ادراهیمی برای ما صحبت میکنند، این برنامه قرار بود که ماه گذشته برگزار بشه، شیر به دلیل در بودن سالان مجلوشتین کنسل کنند. من با اجازه یه چند سطر در معرفی آقای طرمن بخونم و بعد از شما خواهش می‌کنم که صحبتشون شروع کنم. بعد از اون خواهش می‌کنم که تلفناتونو خاموش کنید که در اینا سخنرانی مزاحمت ایجاد نکنه و دوستانی که علاقه‌مند هستن که ایمیل‌های قانونی کتاب رو دریافت کنن، لیست ایمیل‌ها بیرون هست، موقعی که مشخصه بیرون ایمیل خودتون ما بگذارید که خبرهای ما رو بگیریم. منوکه آخری که ما سابه در طول این ۹۹۶ گرودیه نداشتیم نشت هست ها شده و ما کمک پای موالی جمع کردیم برای تامین حزینه های مسافرت و اقامت سخندانان امشب به دلیل هزینه بالای این هتل مجبور شدیم که یک گرودیه در طولاری می کنیم. کنم که شیوا فرامده را در عردبیت زاده شده و در همین کرده. پس در دانشگاه سرعتی آیامه شریف شریف وزیرفته شد و به تهران رفت در پایان سال اول دانشگاه، در سال پنجا و به جرم شرکت در یک تدارات دانشجویی، چندی در زندان بسرد و در زندان با بزرگان سیاست و فعالیت‌های سیاسی آشنا شد پس از زندان، اتار موسیقی را در دانشگاه صحنتی پای نهاد و آنجا به بخش موسیقی کلاسیک و پرداخت، به پخش موسیقی کلاسیک و پورترولیک پرداخت و در این دوران از جمله کتابچه دو زبانی اوکراین و را منتشر کرد که در میان دانشجویان دانشگاه‌ها خاستاران فراوان داشت. پس از پایان تحصیلات دانشگاهی در دیماه ماه به خدمت سربازی رفت که به علت سابقه زندان امنیتی با خل درجه به عنوان عادی به پایگان شهر دوغدر تایید شد. در طول این تعبیه کتاب‌های بر 15 قصه از جنوب جمهور. 15 جمهوری شوروی را ترجمه و منتشر هنگام اوج گرفتن انقلاب شیوا فرهمند به تهران بازگشت و به تدریج جذب حزب توده ایران شد و به عنوان فادر دریمی این حزب فعالیت کرد. در این دوران او ضمن کار قلمی در ماهنامه فرهنگی و سیاسی دنیا در رابطه نزدیک با احسان تبرنگ قرار گرفت و بسیار از او دیگر نویسندگان نشریه دنیا امض کرد. او تالیف کننده نوارهای پرتش وردینی که روی اول اسم و پیک رابط بسیاری از افراد رخدای رز. بنابراین با حضور به قربانیان امنیتی جمهوری به تشکیلات رز خطر دستگیری و شکنجه ورانیس تهدید می‌شد و راهی نیافت چون که کشور را ترک کند و با حضور از مرز فعال شوروی فرار کنند. در او از یک سو واقعیت های انجام وانجام و مشاهده تفاوت فاحش آن با تصویر رویایی که در خیال سخت سو دیگر مورد بیمری فقای های رهبران قدیمی حزب برنش بود. از زندگانی دشوار و پرمشقتی داشت و سخت بیمار شد. پس از بیش از سه سال به روی کار آمدن گورباچوف توانست از شوروی خارج شود و در مهاجرت دیگر وارد به سوئد پناه ببرد. اینجا با بار دیگر کار قلمی را در ت گرفت به دی گرفت مقاله در, در نشریات گناگون و ادگاه ها منتشر کرد و نیز از جمله سه کتاب به وقایع فاجعه سپس خاطرات احسان تبری با عنوان از دیدار خیشتن و نیز ترجمه یک رمان از زبان روسی به نام همچنین دیوایش کتاب در ماگادان کسی سیر نمی‌شود خاطرات دکتر رسول الله صفابی از اردوگاه سیبری که خوشش خاطرات صفوت زاده نیست به دست شیوا فرهمندرا صورت داشته است. آخرین خطاب هم لطرام در اثر است که شما اج بشید. خواهش
1: همگی. قبل از هر چیز سپاس گذارم از کانون کتاب تورنتو که این فرصت رو فراهم کردن که من امشب اینجا در خدمت شما باشم در این فرصت امکان بینظیر دیدار با بسیاری از دوستان هم دانشگاهی صابق، به دستم اومد که من نزدیک چههل سالی که بعضیاشونو رو ندیده بودم دوستان ها یک دل و یک ترنگ اون موقع خیلی خیلی به حیجام اومدم الان از این دیدارها امیدوارم که این حیجام به من این اجازی رو بده که بتونم صحبت هم رو اونجوری که فکر کردم پیش ببرم از آقای حریری خیلی سپاسگزارم به خاطر معرفی قریبی که از رزمنده کردن و همینطور از تک تک شما خیلی متشکرم که امروز توی این هوای خیلی خوب لوچ کردین و ما زحمت کشیدین اینجا و همکاری کردین همت همت خیلی عالی به خیلی خیلی متشکرم گذشته از دوستان خیلی سمیمی هم دانشگاهی دوستان عزیزم از حیات داوران سابق انجمن علم آذربایجان خیلی لطف کردن و تشریف آوردن اینجا خانم مشتهدی آقای دکتر اسفرزاده، آقای دکتر قرجلو و بزرگتر و بالاتر از همه استاد دکتر رضا بر خیلی بندر رو شرمنده کردن و کردم و تشکیف آوردن، من خیلی باید دستقان جمع کنم و سعی کنم که در حضور اشون و دیگر استادانم زیاد طپق نزنم من فیسبوک نداشتم تا همین وقتی که این کتاب قطران در هسل منتشر شد و تصمیم گرفتم که یه فیسبوک برای خودم درست کنم برای تبلیغ این کتاب برای معرفی این کتاب و خب بعد از اینکه فیسبوک را افتاد تو به معمول توازه های دوستی از این و, و آدم های فراغونی می رسید و من به تدریج در واقع مجبور شدم که به همه این لازم است بدم یکی از کسانی که توازوی دوستی کرده بودید که نوجوان 17 18 ساله پسر نوجوان از یکی از شهرستان های ایران بود بعد از اینکه ایشون با من دوست شد شروع کرد به فرستادن عکس از خودش در حالت های خیلی رمانتیک، غمگین در دامن طبیعت، نمیدونم توی چمن من همش فکر می کردم که چرا اینشون این ها رو برای من میفرسته تا اینکه یه زیر عکس پروفایلم یه کامنت گذاشت نوشت که شیوا خانم این اکس پدرتونه اینجا گذاشتیم <تصفيق> نوشتم که نخل خود بنده هستم برای اینکه ایشون نارد نشه داستان مشکلاتی را که من با اسمم داشتم نوشتم جایی توی سایتم هست این براش فرستادم که بخونم ببینه که ایشون تنها نیست که اینطوری فکر کرده زیاد نارد نشه اما قرار اسم خود من نیست که اینطوری به مشکل بر بخوره راجبه اسم کتاب هم من دیدم که خیلی از دوستان و کسانی که اسم کتاب رو این و اونور یا حتی کتاب رو می‌خرن راجبه دو تا علامت سوال برارشون نازل یکی همین قطرانه که خیلی از خیلی که نمیتونم بگم، اده از آدم ها نمیدونن قطران چیه. بایی وقتا من دیدم که اینو قطره اصل میکنم. که به کلی، در خلاف اون معنیه که من در نظر داشتم از اسم کتاب. بعد توی صفحه برگ اول کتاب نوشته شده که این اسم از یک ضرورمثال روسی برداشته شده. ضرورمثال روسی میگه که چمچه‌ای، بطران، پوزه‌ای اصل را ضایع می‌کنند بعد مشکل دوم همین واژه چمچه بوده چون بویا بعضی‌ها به اصل نمی‌دارن که چمچه دیگه شید بعضی‌ها اصل این را چمچمه می‌خونند و من گاهی وقتا مجموع شدم که توضیح بدم که چمچه رو ما به هاشغ چوبی بزرگ و گود یا ملاقه می‌گفتید. ما, ما در هر دویل بهش می‌گیم چه بعضی جاهای دیگه می‌گن چند شد. و همه اینکه این ای کتاب چرا و چطور عدید اومد و نوشته شد من معتقدم که اه اه کسانی که هم نسل من بودن توی دهی پنجاه جوان بودند و بعد به تدریج انقلابی شدند، انقلاب کردند و بعد قبل و بعدش زندان شاه رو تجربه کردن بعدش زندان جمهوری اسلامی رو تجربه کردن توی بروهای سیاسی فعالیت کردند، بعد مجبور شدند مهاجرت کنند و از کشورهای دیگه سردربودند. باید سعی کنند که این. چیزایی رو که شاهدش بودن، چیزایی رو که از اثر گذروندن به یک شکلی بنویسن یا به شکلی که بشه در اساس دیگران هم قرار بگیره، بیان بکنن تا این این تجربه ها از بین نره چون نسل بعدی همیشه برایشون سوال پیش میاد که چرا این انقلاب شد؟ چرا اینجوری شد؟ شما چرا این کارا رو کردین؟ بعد اه، اه، تصور میکنن که ما هیچ مشکلاتی اون موقع نداشتیم و تصور می‌کنم که مهاجرت چیز،, چیز خیلی سختی نبوده و برای همه من احساس میکردم که باید سعی کنم من هم سهم خودم رو از این قضیه عدا بکنم و به شکلی منتقل بکنم این تجربیات رو نشستم و زور <laughs> <laughs> زدم <laughs> چندین بار سیاه ماسهایی نوشتم که انداخته میشوند دور دیدم به چی در دیم نمیخورن تا اینکه بالاخره کم کم این چیزایی که دلم میخواست بیاموکنن شکل گرفت و از 89 سال پیش تیکتی که همونطور که آواه هریلی اسموردن چیزایی اسم از جهان خاکستری می نوشتم که دیدم این میشه یک مجموعه به شکل یک مجموعه در بیاد کتابی بشه که میتونه به درد کسانی بخوره این کار آسونی نبود و 8 9 سال طول کشید من فقط آخر هفته ها میتونستم بشینم و بنویسم یه مدت پس از خیلی از شماها کارو زندگیه حرفیشو خالی خودمو داشتم و اینطوری شد که این کار طول کشید و آخرش همین ماه نوام رو گذاشته این کتاب به این شکلی که ملاحظه میکنید در. توی یک کتاب من سعی کردم که چیزهایی که شاهدش بودم به شکل هایی داستانگونه از چیزی که خودم احساس کردم و دیدم بیان کنم و روایت کنم و این روایت ها رو دنبال هم دیگه چیدم به, به شکلی که در بزاهه پراکنده میاد ولی من خودم منطق معینی دارم توی این پشت سر چیدن این تکه ها به نظر من تاودت تاود زیادی اون چیله که میخواستم از رویدادهایی که شاهدش بودم از زمان دانشجویی و حتی پیش از اون از مدت کوتاهی که در زندان شاه بودم و مبارزان و چرک که اونجا دیدم از نزدیک باشون همزنجیر بودم که در کنارشون با همدیگه درگیری داشتیم با پلیس زندان و فعالیت‌های های فعالیت‌های فعالیت های فرنگی و سنفی دانشجویی که من خودم در شرکت داشتم و از نزدیک شاهد بودم و بعد فضایی که به تدریج به انقلاب منجر شد و بعد گروه های سیاسی مختلف و بیشتر از همه حزب توده ایران که من خودم جذب شدم و به سرعت به طرف بالا جذب شدم و اونجا در کنار نوردین کیانوری دویر اول حزب و احسان تبری یکی از محقصای متفکر از قرار گرفتم اینها رو من سر کردم همه رو توی این کتاب بگنجونم و بعد وقتی که حمله کردن و همه رو گرفتم و وضعیت چطوری بود و من چه کردم و بعد چه راهی برام مونده بود چطوری از مرز گذاشتم چطوری به شوروی رفتم اونجا چی دیدم و بعد اونجا چه گذاشت و بالاخره چطور شد که مجموع شدم اونجام ترک کنم و بعد به سوئد برم و در سوئد چطور به موط دیلی ما از آب کشیدم، اینها فکر می کنم که به اندازه کافی به شکل گویا توی کتاب اومده من فقط سنگ کنم چند تا نمونه خیلی کوتاه از کتاب رو بخونم برای اینکه نشون بدم که چطور این مطالب رو من توی کتاب بیان کردم <تصفيق> آزاد جان سلام نامت امروز رسید و بار دیگر بسیار شادمانم کرد این بار میخواهم داستانی را برایت بازگویم که پیشتر هرگز نگفتم. داستان این است که نخستین عشق من از همان نخستین روزهای ورود به دانشگاه تو بودی همه جای دانشگاه تو را میدیدن که با دوستت مهین در حال خندیدن به زمین و زمان بودید و از خنده و سرخوشی تو لذت می بردم. بعد از پولی جیمز بان بازی یک روز توانستم در یکی از کلاس های ریاضیات یک جایی در کنار جای ثابت تو و مهین زخیره کنم و با شروع کلاس در کنارت بنشینم که بعد چه کنم هیچ نمیدانستم اما نمیدانم کدام شیر ناپاک خورده ای که پشت سر ما نشسته بود کفشش را درآورد و پایش را با بوی گند و کشنده جورا بشت درست روی میله میان سندلی من رو تو گذاشت. داشتم از این بو خفه میشدم و فکر میکردم که تو فکر میکنیم این بوی تن من است. در تمام مدت کلاس مثل چوب خشک تکان نخوردم. چیزی نگفتم، نگاهی به تو نکردم و حتی سر بر نگرداندم که ببینم او کیست او کاری کرد که من رفتم و تا چند سال بعد دیگر دور تو آفتابی نشدم هنوز هم اگر پیداش کنم خیلی را می جم خواسته که بیشتر از خودم برایت بنویسم نمیدانم چه بنویسم که برایت جالب باشد اذیتت نکند و نستالجیکت نکند شاید بهتر باشد بپرسی امروز جایت خالی با همکاران جشن کریسمس داشتیم. سوئدیها مراسم اساتیری جالبی دارند که با تاریکی و شام و غوچ و عرقبوری و غیره سر سرکار دارد. شباهت‌هایی به یلدای خود ما هم دارد و گاه جالب است. به هتل رستورانی رفته بودیم که چشماندازی اندازی و افراز سفرها و دریا داشت. مرد اولهی میز ما بود که معاون مدیر عامل شرکت است و هنوز بعد از این همه سال که داری شرکت با او بوده برای هزارومین بار و با افکاری متأثر از کتاب بدون دخترم هرگز در پس کلهش می‌پرسید کدام غذای سوئدی کریسمس را دوست دارم؟ از لجم تخمورخای آبپذی را که از طول نس کرده بودم و کنار دیس چیده بودن نشان دادم. نمی‌دانی این سال‌ها چند بار ناوزیر شدم به تک‌تک تک همکاران که متوسط سنشان هم بالای پنجاه هست درباره دین و ایمان هم توضیح بدن تویی حافظشان هم کار نمی کند. هنوز که هنوز از باز میپرسند. چرا روزی پنج بار نماز نمی مگر مسلمان نیستی؟ رمضان شروع شده پس چرا روزه نمیگیری؟ مگر مسلمان نیستی؟ پید الفطر و ایدال یعنی قربان شده چرا جشن نمیگیری؟ مگر مگه مسلمان نیستی؟ به مکه نمیروی مگر مسلمان نیستی گوشت خوک میخوری مگر مسلمان نیستی مشروب میدوشی مگر مسلمان نیستی گویی اینان خیلی بهتر از خود مسلمانان همه مراسم دینیشان را میشناسند هی میگویم که آقا جان درست است که من مسلمان زاده شدم اما از توتم پرستی و بت پرستی تا بودائیسم و یهودیگری و مسیحیت و اسلام و مارکسیسم که برای ما دینش کردند به هیچ دینی اعتقاد ندارند و با هیچ کدام سرکاری ندارم و, و نمی خواهم داشته باشند اما باور نمی کنند و یا خوب گوش نمی دهند همه لحظه فراموش میکنند و باز و باز می به گمانم اگر در ایران مانده بودم اداره حفاظت محل کارم این هم به دین ایمان من گیر نمی دادم. خلاصه تحصیلی گرفتم که در تمام طول مراسم وجودم را به روی معاون مدیر و مزخرفاتش ببندم. در نیمه تاریکی ساعت دو بعد از ظهر اونجا خیلی تاریکی دو سوید. را تماشا می کردم. به یاد می آوردم که غروب روزی آنگاه که برای باپسین گردش پیش از ترک شعروی به لینینگراد رفته بودم پس از سالها تحمل ندیدن افاق بیکران دریا دیگر تاو تاوتوان نداشتم و میخواستم هر طور شده دریا را و افق را ببینم با کمک نقشه و اتوبوس و مترو به سوی ساحل رسپار شدم مانند دیوانگان میرفتم باران ریزی شروع به باریدن کرد آسمان خاکستری بود عبرها خاکستری بودن میرفتم و میرفتم اسکله ها خاکستری بودند. کشتی ها خاکستری بودند. سنگ های موچکن سیم‌های خاردار گمرک‌ها، خلیج‌ها، لنگرگاه‌ها، همه خاکستری بودند. به جای دریا، آب‌چاله‌هایی میدیدم میان کشتی‌ها و لنگرگاه‌ها. از لنگرگاهی به لنگرگاهی می‌رفتم. دیگر نگران نبودم که آیا معموری خاکستری دنبالم می‌کند یا نه. اما هرچه می‌رفتم، هوا خاکستری‌تر می‌شد. زمین خاکستری بود، هوا خاکستری بود، باران خاکستری بود، لباس هم خاکستری بود، دستانم خاکستری بودند، چشمانم خاکستری بودند، نگاه هم خاکستری بود و من افقی نمی دیدم، هیچ چیز نمی دیدم، دریایی نبود، افقی نبود، دروغ گفته بودند، دروغی خاکستری. بود. یکی از دوستان بعد از این کتاب خوند گوفکه پس من هروی کتاب گذاشتم من در سراسر تو کتاب فقط یک قطره قطران دیدم که توی اثری شده و اونم همین داستان جوراب بوگندو بود شراب پس اسم کتابو گذاشتی قطران در اثر این دوست ما توضیح دادم که حتی تو همین قطعه کوتاه که ما خوندم چندین نمونه هست از قطرانی که ریخته میشه توی اصل، مثلا همین که جشن و شادی کریسمس ما با این همکارا رفتیم داریم جشن میگیریم ولی یک کسی از که کتاب بدون دخترم هرگز رو یاد آوری میکنی. این قطرانی که ریخته میشه توی اصل اون جشن، یا ما رفتیم توی آزادی و دموکراسی سوئد داریم زندگی می کنیم ولی همکارا مرتب اصول دین میپرسن از آدم قطران بریزن اینجوری توی این عصب. یا اون اینکه من با شوق دیدار دیدار دریا توی لنینیات دارم میرم ولی به جای شیرینی دیدن دریا فقط آبچاله های خاکستری و روغنی توی بندرگاه ها رو کنار کشتی ها میبینم. این جور نمونه‌ها در سراسر کتاب فراوان هست و من در واقع کم و بیش میخوام بگم که زندگی همینه زندگی اصلیه که مرتب از شب و توش قطران میریزن، ریخته میشه شما شادی بیغش خیلی کوتاه پیش میاد، خیلی موقتیه خیلی دیر یا زود از یه طرف یه, یه اشکالی پیش میاد و یه قصرانه توی شادی میریزه از بچگی ها هم من یادم میاد به احتمالن این یک چیز عمومیه که ما بی رفتیم بازی بچگونه خودمون رو داشتیم میکردیم سرمون غم بود ولی یهو یه یک پشتاری یه زنگ خطری در اون اوج شادی کودکانه تو ذهنمون صدا میکرد که دیر نشه ها میرین اش ها، میری خونه، دعوات میکنه که چرا لباست کثیف شده، چرا دیر اومدی، چرا اینجا پاره شده، مشخاط، مشخاط رو ننوشتی، مشخاط رو های میکنی؟ اینجوری همیشه همه جا یه رگه هایی از قطران هست که توی اصل شادی و زندگی ریخته میشه سوال دیگه ای که معمولاً از ما میپرسن اینه که چطور شد که شما انقلابی شد این شدین و رفتیم توی فعالیت‌های های سیاسی و اندلاوی و این چیزا ها خب، این یه جنبه داخلی داشت ما توی دو دورانی داشتیم بزرگ می‌شدیم توی دوره ای که احساسات جوانی داره قلعان می‌کنه ما برخورده بودیم به اوایل بعد از اصلاحات عرضی شاه و این اصلاحات عرضی حالا خوب بود بود بعدا چی شد اینا ها کاری ندارن ولی در اون مراحل اولیش باعث سرگردانی کشاورزان و روستایان شده بود از روستاهاشون کشاورزی داشت به اسطلاح سمعتی می و این روستایان از زمین, زمین هاشون از دست می و آباره شهرهای بزرگ می شدند. یک نمونه خیلی بویا، همین چند ده متری دانشکار سنتی آریامر بود. یه حلبی آباد اونجا بود که بچه, ها بچه های دانشکار اسمشو گذاشته بودند. چیز، کچه آپاچی ها. اینا روستایان آزرباجانی بودند. بیشترشون از زنجان و اونجاهای که بعد از اینکه زمین هاشون از دست داده بودن اومده بودن اینجا حلبی آباد درست کرده بودن و زندگی خیلی فقیران و فجیعی اونجا داشتند. ما ها این چیزه رو می دیدیم و خب، کونه وردی می رفتیم، جاهای دورافتاده افتاده، در اینجا، تقییق اونجا میدونه و می دیدیم که در جاهای دورافتاده چقدر فقر و محرومیت هست توی جامعه. ما این احساسات ما رو تحلیق میکرد. از طرح دیگه در عرصه بین المللی هر روز که بلند می شدیم و اخبار رو می شدیدیم و روزنامه ها رو می دیدیم اخبار جنگ ویتنام در رأس خبرها بود و اکس که می دیدیم که سوخته بودن از بمب به ناپالم و گریه کنان داشتن توی کوچه ها می خبر بمبارانهایی که توی ویتنام آمریکا می‌کرد مرتب به ما میگفت که یک این جهان دو قطبی بود به ما میگفت که یک قطبی هست در این جهان که داره ستم می‌کنه به یک ائدعی بی‌پناه و بی‌گناه در در ویتنام مثلا و در مقابل یک قطب دیگه‌ای هست که یار مهرمان جهان و بهشون کمک میکنه، بهشون اسلحه میده، بهشون پشتیبانی میکنه. اینطوری بود که ما هم قطعی میشدیم. یه طریق کشیده میشدن به این طرف، یه طریق کشیده میشدن به اون طرف. داستان های فضایی بیت نه فقط ما رو بلکه افراد مترقبی، حتی خود آمریکا رو هم که شنده بود. به ا اینکه جفه دیری بکنن در مقابل دولت خودشون نهزت عشق به بر جنگ نکون و موقع را افتاده بود که فکر کنم جوانای همسر سالمان خیلی خوب یادشونه هی رواش میده کرده کردو تو امریکا اعتراض میکردن تظاهرات میکردن در چنین جهان در یک چنین جهان دو قطبی خیلی دشوار بود که آدم انتخاب نکنه و میگم ما با احساسات جوانانمون کشیده می‌شدیم به سمتی که فکر می‌کردیم که درسته و یار محرومان جهانه و انتخاب می‌کردیم قطفی رو که اسمش اتحاد شورا می‌بود. حالا اینکه بعداً چی شد و درست بود یا غلط بود، این یه بحث دیگه اینه. ولی به حال اینجوری بود. و بعد خب در داخل هم همه جور محدودیت کشتن آزادی ها نبودن آزادی احساب شما یک کتاب اگر ساوک از پیش شما پیدا میکرد، مثلا کتاب مادر ماکسیم گورکی رو یک رمان خیلی ساده است با این پرونده درست می‌کردن و اینکه اینو از کی گرفتی و به کی دادی می‌شد یک شبکه و این شب کمترین زندانش پنج سال بود داشتن کتاب مادر ماکسیم گورکی فضای اه خوشتن آزادی فضای سانسور فضای خفگان، انقدر زیاد بود که ما همه ماها رو تبدیل میکرد به دیکار زودفضی که هر لحظه میخواستیم منفجر بشیم اصلا تعجب نداشت که ما منفجر شدیم و انقلاب شد درد درد دلم می‌خواهد ناله کنند. اما نیرویی که نمیدانم از کجا سرچشمه می‌گیرد، ها را در دلم خفه می‌کند. مایه گرمی بر سمت راست صورتم جاری است. انگشتان لرزانم را در جستجوی سرچشمه این جوی خون پیش میبرم و میفهمم که شاخ راستم از ته کنده شده است. این هم از دستاوردهای نبرد امروز. <تصفح> 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 میگویم امروز؟ اینجا روز معنایی ندارد. روزی در کار نیست تا بتوان از امروز و دیروز حرف زد. هیچ تناوبی نیست که به توان واحد زمانش کرد. نمیدانم از کجا سر در آوردم و این کدام سیاره است؟ همیشه شب است. همیشه تاریک است، تاریکی و سیاهی پیوسته. نابینا نشدم گاه و بیگاه در دوردست دست افق سمت چپم خط باریک و درخشانی را میبینم خطی سفید و آبی روشن و کبود زیر آن زمین در سیاهی فرو رفته و بالای آن ابرهای سیاه 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 سراسر آسمان را پوشاندهاند لابلای این ابرها در آن دوردستها گاه برقی میدرخشد و لختی بعد بر حرش گنگ و خفه رعد را میشنود این قول، این بختک هم دست از سرم بر نمیدارد ناگهان و بی صدا پیدایش می شود دورم میچرخد از همه سو حمله می کند و من فقط ضربه هایش را احساس می کنم حتی نمی غرد چنگال های تیزی دارد پوست و گوشتم را می درد. مشت می زند بلندم می کند و به صخره ها می کوبدم روی سینه هم می نشیند هم را که حالا فقط یکیش مانده می گیرد و گردنم را می پیچاند و سرم را به زمین می کوبد هیچ کاری برای دفاع از خود نمیتوانم بکنم نمیبینمش مشت و به همه سوپرتاب میکنم اما هیچ کدام به او نمیخورد نمیدانم چه دشمنی با من دارد و از جان من چه میخواهد و بعد همانطور که ناگهان پیدایش شده ناگهان ناپدید میشود و مرا زخمی و خونین و مالین بر جا میگذارد اینک باز پیدایش شده چیزی مانند نوک. چوب یا لوله ای را به پشت شانه چپم میکوبد. دردم می آید. می خواهم فریاد بزنم. اما دهانم پر از چیزی چسبناک و غلیز مانند غیر است. دست به دهان می برم و می خواهم این غیر را بیرون بکشم. کش می آید و دراز می شود. تمامی ندارد. با هر دوته است تکه تکه غیر چسبناک از دهانم بیرون میکشم. خفی می کشم. دارم خفه می شودم. به ادامه دارد. دردم می آید. رو برمیگردانم که ببینم این چیست ناگهان تاریکی ناپدید می شود و روشنایی تندی چشمانم را می آزارد. موجود غریبی رویم خم شده است کلاخود فضانوردی به سر دارد از پشت شیشهی که صورتش را پوشانده با فریاد چیزی را تکرار می کند پاشو، پاشو قلب می زنم که برخیزم موجود خود را کنار می کشد. برمیخیزم و او عقب می رود. تو به دست دارد و به سوی من نشان رفته است. اکنون دارد فریاد می زند بشین بشین دستم را به سوی صورتم و سرم میبرم. فریاد میزند تکان نخور بشین از خون بر صورتم و جای شاخ شکسته بر سرم اثری نیست. صدای دیگری می گوید اتور، اتور نگاه میکنم تققیی است. روی کف اتاق کنار تخت خوابش نشسته و دستهایش را رو روی سرش گذاشته است. بشین، بشین. روی پتوی کف اتاق می نشیدم. در اتاق باز است. موجود فضایی در آستانه در ایستاده و تفنگش را به سوی من نشان رفته است. فریاد می زند. پشتت را برگردان همانطور نشسته می چرخم و پشت به او می کنم. فقط یک شرط به تن دارم. فریاد میزند دستاتو بذار روی سرت تکان نخور را روی سرم میگذارد نخیل از آن یکی شاخ هم اثری نیست از, رو... از راه رو صدای... صداهای درهمی از شکستن درها و فریاد دشنام شنیده میشود پشت پنجره تاریک است نیمه شب میان شانزدهم و هفدهم هم خورداد ماه هزار و است و این سیاره خوابگاه دانشجویی دانشگاه صنعتی آریامه شریف است در خیابان زنجان باورم نمی‌شود اما این واقعیتی است که در برابر چشم هم دارد اتفاق می‌افتاد ها یا همان گارد دانشگاه با آن کلاهخودها و تجهیزات ضد اختشاش خوابگاه را تسخیر کردند و مأموران ساواک دارند همه اتاقها را تفتیش می‌کنند هفته ای پیش روز نهوم خرداد 51 پرزیدنت ریچارد نیکسون و وزیر امور خارجش هنری کسینجر در راه بازگشت از سفر رسمی به مسکو وارد تهران شدند. روز بعد، در راه بازگشت به فرودگاه، هنگام عبور اتومبیل نیکسون و کاروان همراه او هم از پارکوی، دانشجویان خوابگاه دانشگاه تهران از بالای تپه های امیر کاروان را سنگ باران کردن. گفته میشد که نیکسون هنگام ترک آسمان ایران از هواپیمایش پیامی فرستاده و از شاه خواسته که این دانشجویان را به شدت تنبیه کند. ایده زیادی از دانشجویان جاماوری و قاضی داشت. دو روز پیش از ورود نیکسون در هفتم خرداد تظاهرات بزرگی در دانشگاه سنتی اریامهر در اعتراض به سفر او به ایران برگزار شد. در این تظاهرات گروهی از دانشجویان برای نخستین بار با سنگ و چوب و آجُرفاره به مینیبوس گارد دانشگاه حمله کردند و شیشه های آن را خورد کردند. اینجوری بود که خیلی ا پیدا میکردند به توروهای سیاسی و در آستانه انقلاب این گروه ها تعدادشون زیاد شد و هر کسی در گروهی جزد شد. من هم به خاطر علاقهی که از قبل به اتحاد داشتم جزد شدم به گروهی که نمایندگی, نمایندگی میکرد علاقه به اتحاد و رو که بارد بود از حضب تو دیران. و اینجا سخت به کار کشیده شدم و فعالیت کردم و در نزدیکی کیانوری قرار گرفتم تمام نوارهای های پرسش و پاسخ ندین کیانوری رو در نزدیک, نزدیک چه سال، من تهیه کردم من میرفتم می نشستم اون صحبت میکردم ضبط می کردم و بعد تبلی به کاست میکردم و تاکسیر می و توضیح میکردیم و بعد به شکل جزوه هم در میومد. خیلی به سرعت احسان تبری به من علاقمند شد. پ رابط او با شبه دیگر حزب و وقتی که ریختن و همه رو گرفتن یک امکانی پیدا شد که من بتونم برم و تبری رو از خونه که در آن بود فراری بدم مسئولیتی بزرگتر از امکانات شخصی و توانایی‌هایم بر دوش گرفتن. بخش بزرگی از رهبران حزب را گرفتند. شبکی ارتباط های حزبی از هم گسیخته است و من به هیچ مأموریت یا دستور حزبی تنها به حکم وجدانم رفتم و احسان توری را از خانهاش فراری دادم و بردنش به خانه‌ای که برای موارد خوشدار زرد برایش تعیین شده وضعیت بسیار خرابتر از خوشدار زرد است اما خبر از امکان دیگری ندارم و خود توری نیز این خانه را ترجیح می دهد. او از رنج میزبانان مخفیگاهش در رنج است میگوید که دیدن این که انسان با وجود و حضور خود چگونه هستی و زندگی انسانهای دیگری را به خطر می اندازد دردناک و طاعت فرساست من خود زندگی پادر هوایی دارم و نمی‌دانم این روزها وجود و حضور خود را به کدام انسان‌ها تحمیل کنم. گذشته سرنوشت خودم اکنون سرنوشت آینده این رهبر بزرگ حزب و چهره شناخته شده و بلند آوازه در سطح جهان نیز به منی که خود تکهگاهی تک ندارم وابسته است. چه کنم؟ اگر مرا که در این سالها همواره فعالیت علدی داشتهام بگیرند و شکن جمع کنند و جای تبری را از من بیرون بکشند یا نه بدتر آن که به دیرندم دنبالم کنند و جای او را پیدا کنند، آن وقت تا پایان تاریخ، تا ابد داغ ننگ لو رفتن و دستگیری تبری بر پیشانی من میموند. یهودای نفری شده همه جنبش چپ میشوند. چه کنم؟ چه کنم؟ خووری نیز نگران من است و آشکارا میگوید که اگر مرا بگیرند تنها رشته که در این لحظه او را به باهای حزب وصل میکند میبسالد. او هایی برای مخفی کاری میکنند که نمیپسندند. میگوید که عینک بزنم، سیبیل هایم را تراشم و مدل موهایم را تغییر دهم. ترس در او نمیبینم اما احوالش نامیزان است. پایین و بالا دارد. تا لحظه ای که امیدوار است که کیانوری را نگرفته باشند مصمم به پایداری است اما خبر روزنامه را که میخواند خبری که میگوید که کیانوری و دیگر رهبران حزب بسگیر شدن میگوید اگر بازداشت اینطور رسمی بوده و اگر مثلا برگ احزار برای کیانوری و دیگران فرست دادن، پس من هم باید تسلیم شوم و خودم را معرفی کنم من که نمیتوانم راهی جدا از آنها انتخاب کن. قواناش میکنم که هنوز زود است برای چنین تصمیمی و باید صبر کنیم و ببینیم چه می او میخواهد که هرچه زودتر ارتباطش را با باимоنده‌ی رهبری حزب برقرار کنم و من خود هنوز نتوانستم به شبکی از همگوشته‌ی حزب وصل شوم میگوید که حوصله‌اش سر می‌رود و میخواهد که چیزهایی برای خواندن برایش ببرم یک بغل کتاب و روزنامه مجله برایش میبرم و پیشنهاد می‌کنم که ارتباطم با او غیر شود اگر برای گرفتند، احتمال رو رفتن او کمتر شود و اون میپذیرند بر بعد از کلی ماجررا من توانری رو تحلیل شده که مخفی حز میدم و اعتباط همانش قطع میکنم ولی بعدا همانطور که میدونید مدت در, در اردی بهش ماه، یعنی حدود چه ماه بعد از اینکه من اون رو تحویلش میدم میریند و مخفیبا او رو هم پیدا کردن و همشون رو می گیرم و میارنشون و توی تلویزیون برای اطراقاتی که گلی شما اطمالا دیدید. توی این فاصله من هر شب برای خواب به خانه آشنایی روم. همه مرا میشناسم. همه ماجرا را میدانم. همه میترسم. من هم دارم با وجود و حضور خودم هستی عزیزترین انسان‌های پیرامونم را به خطر می‌اندازم. از رنجشان در رنجم. نخستین میزبانم با امداد که بیدار میشویم به زبان بیزبانی میفهماند که خطر دستگیری خود او را هم تهدید میکند و بهتر است که من هم به پرونده او اضافه نشدم دومی میزبانم روز دوم میگوید که رفیق دیگری هم از خانه او استفاده میکند و به او رهنمود دادن که کس دیگری به خانه اش آمد نکنه در خانه سومی میزبانم عذاب را و اضطراب را در نگاهها و پچپچه های زانو شوهر، تا نمی آورم و نمی توانم بیش از آن رنجشان دهم، سرگردانم، احساس تنهایی و بی پناهی شدیدی بر دلم سنگینی نمی کنم. به این شکل دیگه جایی نمی مونه برای مخفی شدن تو ایران برای من و خیلی های دیگه و باید راهی پیدا کنیم برای زنده ماندن و راه عبارت است از بیرون اومدن از ایران و راه عبارت است از رفتن به کجا رفتن به کرده آماری که یک موقع داشتیم جایی که فکر می کردیم بهشت روی زمین جایی که اونجا سوسیالیسم واقعاً موجود پیاده شده و حکومت کارگری روی کاره و خ از مرز آسون زمینی ایران روی رد میشیم و میریم به بشیم اونجا اوایل ذیرایی گرمی از ما میکنن معاون نخست وزیر جمهوری آزجان به دیدار ما اومد و ما که با این خیال اومدیم اونجا که اومدیم به سرزمین جویهای های سرشیر و عسل ایشون به ما میگه که اه, البته اینجا هم جونهای سرشیر و عسل جاری نیست و شما به زودی میرید به سر کار و زندگی میکنین و سرتون میندازین اینجا زندگی. ایوا ما اومدیم اینجا که زندگی کنیم، ما اومدیم اینجا آموزش انقلابی ببینیم که برگردیم و به ایران ایز... کشورمون رو سر وسوان بدیم. بعد از مدتی به هر حال ما رو مجبور میشیم که بریم اونجا. سر کارهای خیلی <coughs> پیشواخته دی. بعد از ناهار داشتم انتهای دندانهای چرتانده هلزونی را سوهم ویزادم که دو تن از همکارانم هم زیزلیویچ و گلوخویچ پیشم آمدند. گلوخویچ که همیشه نیمه مست بود گفت می خواستیم بذاریم اونجوه که تو از اون میایی کلم پیدا میشه خندیدم کلم؟ خب دلوقته. سیب زمینی چطور؟ سیب زمینی هم هست نان هست نان هم هست البته گوش گیر میآید آید؟ خب بله سیب هم هست، سیب هم هست زیزولویچ که داشت این پرسش پاسخ را به دقت دنبال می کرد چیزی پرسید پس چرا بلند شدی آمدی اینجا؟ عجب معمای شده بودم برایشان. همین صبح رئیس هم پرسیده بود و این چندین بار بود که همکارانم هم میخواستم از این راز سر درآورد. گفتم از گرسنگی نیامدم. جی زده هم نیستن. کمونیست هستن. آنجا کمونیست ها رو میگیرند و میکشند. هنوز جمله هم تموم نشده بود که ززلوویچ رویش را رو برگرداند بر و با صدای بلند ایوب تو ومات. مادر تو و با گام های بلند دور شد دیگر یاد گرفته بودم که در گفتگوی روسی این یوبتواریومات اغلب برای نوعی ابراز سمیعیت است اما بسته به مورد و شرایط و لحن بیان میتواند به معنای دشنام واقعی باشد میتواند برای باز کردن سر صحبت به کار میتواند برای ابراز دوستی و برای چاپلوسی باشد می تواند برای شکستن فضای سنگین گفتگویی به کار برد ولی منظور ززولویچ چه بود چرا کرد و رفت چه دستی ساده در چشمان گلخوویچ نگریستم؟ اون با لبخندی بلر و در حالی که کلمات رو مستانه می‌کشید گفت خب کمونیست ها که اینجا نور چشمی هستن اینجا کمونیست اگه باشی رئیس و همکارای بهتری بهترین و ترین کارا رو میذارن به کمونیست ها لازم هم کار بلد باشی پس چرا تونه انداختن ای توی کارگاه باید پر پردود و پرسر و صدا پاسخی نداشتم این زاویه نگاه به کومونیست ها برایم تازگی داشت گویی پرده ای از برابر دیدگان کنار میرفت عجب پس در این جامعه کمونیست کسی است که وابسته به قدرت و دستگاه حکومتی است کمونیست یعنی کسی که امتیاز های ویژه دولتی دارند. کمونیست یعنی مزدور و خبرچین دولت و قدرت. نام کمونیست در این جامعه همان بار منفی را دارد که نام ساواکی برای ما داشت اما ما پناهندگان چه کمونیست و چه غیر کمونیست هیچ امتیاز ای نداشتیم و برعکس از جایگاه های اجتماعی خود فروغتی چگونه می‌توانستم به این گلوخویچ نیمه مست و مهروان بفهمانم چه بر ما رفته و می‌رود با چه زبانی چگونه می‌گفتم که سیاه‌ترین شب همه زندگانیان هم شبی بود که فهرست کاریابی اداره کار مینسک را داده بودند که از روسی به فارسی برگردانم تا فردا روی دیوار نصب شود تا افراد گروه 200 نفره ما پناهندگان ایرانی از آن کاری برای خود برگزینند و من نشسته بودم به درازای شب تا به کمک واژنامه ترجمه کرده بودم عمله، گچکار، شستشوی فیلتر با نفت، بورکن، کارگر کوری آجورپزی، جوشکار، مغنی، سنگتراش گورستان و از این قبیل. هیچ فکر نکرده بودم که جامعه سوسیالیستی هم گورکن لازم دارد. هیچ فکر نکرده بودم که پاک کردن چاه فاضلا به جامعه سوسیالیستی را به من پیشنهاد خواهند کرد. درختان بهشت زیبایی که در ذهن ساخته بودم یک یک می, می افتادم جهان خیالی‌ام فرو میریخت امیدها و آرزوهایی که داشتم واهی از آب درآمده بود. چشمانم سیاهی می‌رفت. در دل می‌گریستم. این را چگونه به همراهانم هم بگویم؟ فردا که همه این فهرست را ببینن چه خواهند کرد؟ این چه رفتاری است؟ آیا این نوعی آزمودن ما می‌خوان ببینند که ما چه می‌کنیم کدام یک از این کارها را انتخاب بکنیم. ولی آخر ما که نیامدیم اینجا که از این کارها بکنیم. پس آموزش کارهای انقلابی و حزبی چه نشد؟ باید با رفقای شوروی صحبت کرد. باید با رفیق خاوری، رهبر کنونی جهزبون صحبت کنند. شاید هنوز امیدی هست. شاید رفقا هنوز برای آموزش و کارهای حزبی کسانی را جدا کنند. و این زیزویلویچ و این گلوخوی چه میدانند و چه میفهمند از این همه؟ فکر میکنند برای کلم و سیبزمینی آمده همینجا. چه جوابشان میدانند؟ بعضی از دوستان، بعد که کتاب میخونند به من ایراد میگیرن که من راجب بعض شوروی زیادی بد گفتم و بد نوشتم و میگن که بعض پناهندگان و مهاجران در جای دنیا اینجوری بوده همه ماهایی که از ایران اومدیم بیرون افتادیم کورهای مختلف وضعیت کمش داشتیم ولی چند, چند چیز یعنی دو اصلی رو فراموش یعنی ما اونجا یک و بالا، بالا سر داشتیم یعنی و سر داشتیم یکیش حزب ما،, ما و سازمان سازمان اکثریت بود و یکی دیگه، سلیب سرخ شوروی بود اینها برای ما تعیین میکردن که چه کاری بکنیم کجا کار کنیم و کجا خونه داشته باشیم بچه کدوم مدرسه بره چه درسی بخونه و همه چیز زیر کنترل و زیر نظارت این دوتا آقا سر
0: صورت میگره
1: گذشته از این خب پناهنده های دیگه همه جور امکانات ارتباطی و نامنگاری با همه کشورها و از جمله با داخل ایران داشتن ولی ما اجازه نداشتیم نامه نامنگاری بکنیم با خارج از شده ما اجازه نداشتیم مطبعات و رسانه های فارسی زبان داشته باشیم روزنامه های ایران رو به هر شکلی بتونیم تحییب بکنیم و بخونیم ما اجازه نداشتیم خونمو تغییر بدیم ما اجازه نداشتیم بریم بشینیم درس بخونیم، کسایی رفتن از جاهایی پذیرش گرفتن، بعد اینکه سر کلاس کشسته بودن اومدن اینا را از کلاس کشیدم بیرون و گفتن که حضب شما انجازه نمیده که شما درس بودن. اینجور و همیشه کنترل، همیشه، حالا این دو تا بالاسری چی، دستگاه امنیتی شوروی از هر نظر همه ماها را زیر نظر داشت و گاهی وقتا کسانی از ماها را تحتیب می کردن و میخواستم خواستم به شکلی وادار به همکاری و خبرچینی از این چیزها رو کنم. این چیزها رو بقیه کسانی که به کشورهای دیگه پمهندو شدن، این مشکلات رو نمی من کلی چیزهای دیگه هم فکر کرده بودم بخونم ولی با کمال تأثیب، دیگه، خیلی ما حالا بالاخره تصویر گرفتیم که از اون وضعیت، از اون فشاری که اونجا داره به وارد میشه در داخل شعروی بریم بیرون و من رفتم به باکو که بتونم پول تحییم کنم نه باکو شهر مهربانی نبود و نیست نه تابستان پارسال که برای مرخصی و دیدار دوستان از میز تا اینجا آمدن و نه اکنون که برای فروش طلا آمدن چقدر ترانه در وصف زیبایی و مهربانی باکور شدیدن هر کدام را ده ها و ده ها بار چقدر عشق به پای این ترانه ها ریختن. چه دریاهایی از عشق از این ترانه ها در دلم زد. شهر اوپرای کلغلو، شهر امیروف و شور او شهر خاننده بزرگ بلبل شهر فلورا کریموا و ترانه زیبایش حیف و چه میدانستند که روزی و روزگاری گذارم برای این شهر زیباترین رویاهایم خواهد افتاد و شهر بسیاری از مردم آن، نظام حاکم بر آن آب نداشته آن، هوای ناسازگارش و روزگارم در آن، این چنین نامحوان خواهند بود. این ایستادن در چند ده یکی از پیکره هایی که ساعتها به تماشای عکس آن غرق می شدم هنرمندی را که این پیکره را، این چنین جاندار ساخته چین و شکنهای لباس او را اینچه دقیق و طبیعی در آورده می ستودم. مجسمه خورشید بانو ناتوان، کار پیکر تراش توانا، عمر الدارف نمیدانم چرا این بانوی توانا پیش روی دوران خود، شاعر بزرگ آزادی خواه، نام ناتوان بر خود نهاده. این پیکره بسیار گویا و پویاست. همه شاعرانگی خورشید بانو از آن بیرون می ترابند. از این پیکره شعر میریزد. گویی همین لحظه است که خشید بانو کلمه ای را از خیالش برمیدارد و بر کاغذ نقش کند. حیف که اکنون هیچ حال هوای شعر ندارم حتی نمیتوانم تا نزدیکی مجسمه بروم و از تماشای جزیات آن لذت ببرم نزدیک در ورودی دکان خرید و فروش کمیسیونی طلا کنار خیابان استادم و یک زنجیر گردنبند طلا را در هوا می‌چرخانم از این سو آن آنسو دور انگشت اشاره هم و باز می‌کنند. مانند لات‌های اردبیل که سر کوچه می‌ایستادند و با زنجیر بازی می‌کردند. اکنون ناتوان منم که چند روز است نتوانستم این زنجیر را بفروشم. نخست آن را به همین کمیسیونی سپردم، اما چند روز گذشت و هیچ کس حتی نگاهی به آن نهانداخت. به ناچار و به امید آن که خودم بتوانم بفروشمش، کارموز کمیسیونی را پرداختم و زنجی را پس گرفتم با پرداخت کارمز پولی که داشتم باز لاغرتر شد. به چیزی نزدیک به هزار رول سخت نیاز دارم. این مقدار کلید گشایش دروازه بیرون رفتن از این دیار نامهربان و رسیدن به یکی از کشورهای اروپایی است. دارم از پا می افتم. همین ماه گذشته باز سه هفته با کلیه های چرکین در بیمارستان خوابیدم. پیکری سراپا لرزان پوستی و استخوانی شدهاند. آن کار آلوده را در کارخانه انقلاب اکتبر مینسک اگر به همین شکل ادامه دهم ده همین امروز و فردا است که به کلی از پا در نه دیگر تحمل این شرایط را ندارم دسترسی نداشتن به رسانه‌های آزاد دسترسی نداشتن به روزنامه‌ها و ها و, و کتاب‌های داخل ایران محدودیت ارتباط با خارج از شوروی سانسور نامه‌ها اشاره سیاسی و روحی و جسمی از سوی حزب خودی توهین و تاHIR از سوی ادارای صلیب سرخ بلاروس نبودن چشمندازی روشن برای آینده زندگی در این دیار تا کی اینجا کارگری کنم و به این صورت به سوی نیستی گام نه باید رفت دوستانی که بیشتر به غرب رفتند همه راضی‌اند هم از آزادی‌ها و هم از بهبود وضعیت زندگی‌شان پرسجو از دوستان ایرانی در پی طلا به جایی نرسیده و سرانجام به همین کمیسیونی راه نمایم کردم اینجا نیز تجارتم نگرفته است ساعت ها اینجایی و زنجیر طلا را دور انگشتم چرخاندم بی هیچ نتیجه ای. تنها یک زن جوان روستایی به سویم آمده زنجیر را گرفته و نگاه کرده و من تبلیغ کردم ایتالیاییست ببینید چه ظریف است خیلی ظریف است حیف، من چیزی دو برابر زخیمتر و دراستر از این میخواستم ده خشکیشانست ساعتی دیرتر خانم جا به سویم می آید ایرانی هستی؟ از کجا فهمیدید؟ آهی آهی پردرد از احماق سینهش بکشد و میگوید گان چکتیم خونمان یعنی خون ما که یکیست به من بود زنجی را به سویش دراز می و می نه علنگو می و به درون تلافروشی می روید همه مهاجران ایرانی نسل پیشین ما را که می بینن با و, و درد و حلقه عشق در چشمان میپرسند که چرا آمدیم میگویند که باید میماندیم حتی به بقای زندان و مرگ <تصفح> <تصفح> که زندگی اینجا در غربت ترستر از زهر است سنگینتر از مرگ است که غربت سوزان است در آغاز حرفشان را زیاد نمیفرمیدیم اما اکنون طریق خوب میفرمید هوا، گرم و است، عرق میریزم، پاهایم خسته شدن، آنجا ایستادم پای دیوار. اما این من نیستم، من این کار نیستم، من فروشنده نیستم، من معاملگر نیستم، من تلافروش نیستم، عهد قانوشکنی نیستم، سخت شرمندم، کوچکتر و کوچکتر میشدم، دلم میخواهد دیده نشوم دلم می توی دیوار ناپدید شدم توی زمین فرو بردم با خود می گویم آقای انقلابی آقای سوسیالیست آقای مهندس. ببین به چه روزی افتاده ای هیچ فکرشا می کردی که روزی تن به چنین هقارتی بده ای. که کاسه گدایی دست بگیری و کنار خیابانی در باکو بریستی دست فروشی کنی در مهد سوسیالیست در دیار رویاها و آرزوهایت خجالت نمیکشی خرشید بانو همچنان نشست، نشسته است آنجا زیر آفتاب دا و از پیکره‌ش شعر می‌ترابند اما من چند سال است که از درون مرده و پج مردم. دیگر شعر هم برایم برای خالی از معنه است حال پولی اونجا به شکلی فراهم میشه، ولی بعد که می‌خوام برم بلید هواپیما بخرم که برگردم به مینسک آه، میگن که بلید نیست تا یه ماه بعدم بلید هواپیما نیست و من میدونم که بلید هست منطقه رشوه میکنم اونجا اسمشو بذارم حرمت من باید رشوه بدم که بلید هواپیما بدم بدن که بتونم برگردم به مینسک و من پول ندارم که این رشوه رو بودن حال به شکلی اومدیم از اونجا بید.
0: تکنوارم کارشید سفاس گذارم آمان دوستان فیورم اونج پرسند هست برای پرسش کرد بسوخ دوستانی که سوال نرم خواهیش کرد هشتیرون اینجا پشتین میکروفون سوی هستون بسوخ که صداتون رو بخیر و خواهیش که صحبتاتون رو مضبوط کنید به یک دیگره که در بحث با این فرصت داشته برای این سالت
2: میشنید من کمتر کنم کم از با عرض تشکر از این که فجربیات با رو اینجا با ما به دیگر کتابتون با دیگران شرافت بذاشتیم به این فعیلی عرضش برای نسلای و من هم نسل شما هستیم و همون گرفت کم یا اما نه تنها اون و دیگر. از من یه نقطه فقط فرهنگی میخوام اون جایی که اونجایی که گفتین که من وقتی که اولین بار به زندان رفتم با کهانسالان و کلگگاران سیاسی اونجا عاشنا شدم پخته با شکوفا شدم اونجا گفتین جیران. منظور هم بند بوده ما در شمال مش و چه شمال اصفهتون در شمال ما به هم یا با جناب بگیم هم چون میگن از یه خانواده بو زنجیر گرفته شده بنابراین هم زنجیر معنی دیگری داره اینی که بفرمایید هم بند متشکرم <تصفيق>
3: هم می توضیح که برخورد آیا بود نفتر و خبری مطرح کردیم برخورد رهبران عزبی، نسبه و مشابهش و رهبران بکثریت اگر میشه دوزید دوزید و چجوری تونستیم از شوبری بشین؟ این رو اگر ممکنه تا اصلاعی
1: توضیح خیلی متشکرم، هم شریع از این دوره هم ولی <خری> <laughs> بله اون نکتران، نه یک بار، نه دو بار من بارها با رفیق علی و رفق‌های دیگه رحبری از جمله امیرالی راهرودی در میان بذاشتم. نامه نوشتم. یکی از نامه‌های من رو در کتاب خاطراتش نقل کرده بدون اینکه از من اسم بگره من نوشته بودم که به جای اینکه منو بذارید اینجا قولا سیقل بدم بذارید من بیام و نوشت‌های خیلی پر رو که توی نامه مردوم و دنیا و جهاد منتشر می‌کنه اینها رو سیقل بدم این جمهوری رو اینا نقد کرده همدیگر ولی اون موقع در اون مقطع سیاست رهبری اون موقع حزب این بود که چیزی بود که یکی دیگه از رهبران حزب اسم به سفری گفته بود گفته بود که یکی از ایرات های حزب توده ایران در طول تاریخش این بوده که رهبرانش فعالنش بیشتر روشن فکر بودن الان فرصت خوبیه که این روشنفکرانی که اومدن اینجا بش روی برن پرولتریزه بشن برن کار کارگری بکنن پروریزه بشن تا اینا بشه از اینجا یک حزب پرو و اجازه ندادن عنی کار می‌بایستم اون کارهای گل، کار گل رو ما ادامه می‌دادیم. بیرون اومدن از شعروی عملات داستان خیلی مفصلی که توی کتاب هست. فکر می‌کنم اوجد، بهتر اوجد شما دست کنم، اون تلقیم. ما شما به این ممنون. البته من
3: مسیر بیدیاری کردم ال دورهایم یک سوال اساسی دارم که خیلی من با همین رهبر های صابقار داشتم صحبت کردم خیلی احتراحاتی داشتیم و در آرانایی که کییابی به دبی رهبر که شده بود پس لطفا رامنش در تننگران بود و خونه خواهرش من باننش بودم و این سوال خیلی جالبی ما این طبعا هم خدا در اشتغاق درداری و سوال کرد که این همه شما مارکسیس خودیم و این همه ما بحث کردیم چطور افنیان این دو پشت بردوازی پشت مذهبی شو اتخاب کردیم ای با ایچ گودیم از این بسیول مارکسیسی که ما این همه تعلیمات بردیم این همه دردیم و فهمیدیم این ساعتا در چطور شد کارم می‌خواهم بیان شما در در تماس پاهی افساد دردی و تیانوری ها چطور می‌توجی می‌کردن این گنباره لگی از یک بخش مذهبی غیر لایق که
1: گوش را بود توجیه طرفتاری از روحانیتی که با حاکی رسیده بود و این رو پیانوری بارها در پرسش و و در نوشته هایی که توی تغییرهایی که توی نامه مردم و مجلی دنیا منتجیبه شد به همین شکلی که من الان نقل میکنن نوشته شده می که امام خمینی یک خطی معینی داره که از پنج عنصر تشکیل شده که مهمترین این عبارت است از خط ضد امپریالیستی یعنی اینکه مهمترین نکته برای بروری زدیات این اینهایی که مییت به قدرت رسیده با آمریکا بود و فکر میکرد که این یعنی اینکه پس ما در جبهه امپیریالیستی است. که این طرفشم هم شی این روشنترین دکتته ای بود که در توجیح ج سیاستی گفته میشه
4: خیلی مهمم، تشکر هست، صحبت دارتون من یه محکم راجع صحبت شما راجب زمان قد از انقلاب گفتیم یکی شرایط اجتماعی را گفتیم، یکی هم انقلاب سفی که انجام شده بود. آیا چیزی هم در مورد خود ما جانبان آدم های ببخشید کمسواد و کسایی که بر... مادر فکر کردن و انگیشیدن نداشتن اون آمیرم تو تو نوشته و یه مورد دیگه هم اینی که راجب به سیاست فیلی و یه سایتی من اینجا اشنا شدم راه توده که جزی از بزشته راه اینم اگه در به رو شاشتونم، اولی بخش اول
1: سوال شما رو من درست و ترجیه نشده
4: عرض اینجا ما داره این سعی می کنیم که یک قبول تحت تأثیر شعار و رهبر یا اینها دیگه و خودمون بتونیم مستقل فکر کنیم و مسئولیت تأثیم گیریمون خودمون داخته ببینیم آیا ما در اون زمان دقیق <تصفيق> از این بابت زحمت
1: نداشتم یعنی مشکل از خودمون هم نبود میخوام منم مشکل به بقیه متعلن متوجه شدم من با شما موافقم یعنی جلب آدمو گرفت و میکشید و میبرد من تو کتابم سعی کردن نشون بدم که چطور خود من رو جلب گرفت و با خودش کشید با خودش برد توی تظاهرات انقلاب و و در ادامه اون چطور کسان که دوروبر من به این گروه اون گروه می چطور من تحت تأثیر اینها ها برام چطور کشیده می شدم و دقیقا همینطور که شما می فهمانیم یعنی جاب هم هست که آدم ها می گیره و می دوم فراموش کردم چی بود؟
4: سایت راه تو
1: ده، بله قوایای حزب توده ایران به چندین شاخه و گروه تقسیم شده است. کدوم من اشیای اینترنتی برای خودشون دارن. راه توده از پیک نت هست،, پیکنت هست. نام مردم هست، نوید فردا هست، نوید امروز هست، نمودونم عدالت هست، صداقت هست. <تصفح> <تصفح> گروه‌های مختلفی هستند که همه خودشون رو پیروغ خط حسود تودو ایران میدونن و همه با هم یه دعوا دارن من دنبال نمیکنم هیچ کدوم باید همین یعنی با هیچ کدومشون سرکار ندارن نمیتونم نظر بدم کدومشون در چه وضیعتی هست من یه سوال دارم که اگر شما برمیشتیم دوباره به سال پنجاه
4: آیا
3: همین
1: مسیر رو که رفتیم دوباره می رفتیم یا به عبارتی به نوعی پشیمون هستیم من دیدم که دیپلماتها این سوال رو از سر باز میکنم و این شکلی میگن که این فرض غیر ممکن نمیداره من نمی‌دونم ولی اینکه دوباره تکرارش کرد تاریخو و جوابی نمیدم ولی حالا فرض کنیم که چه اتفاقی واقعا بیفته من همیشه معتقد بودم و هستم به نیروی کنجکاوی انسان و معتقدم که این نیروی کنجکاوی انسان یکی از موتورهای پیشرفت بشر از ویرونمادن بشر از غارها بوده که رسید تا به اینجا که امروز سفینه میفرستیم تا کجاها شما میده یا اتم رو مشکوف یا هر کاری که میکنه و به نظر من یک انسان کنجکاو وقتی تجربه رو به دست آورده اگر اینو در شرایطی قرار بدی که بتونه انتخاب بکنه من کنچکا راهی رو که رفتم و دیدم که چجوریه دوباره انتخاب نمیکنم. من کنچکا که بدونم اگر این کار... این کار که کردم و دیدم چی شده اگر یک کار دیگه ای بکنم اون موقع چی میشه مرمان به
5: قرانتا خوش آمدیم، خوش کردمشتیست اینجا هستند من امان دانشگاه سنتی هستم ولی بارد تجربه‌هایی شما کردیم شما رو یک شخصیت متقابلی کردیم ولی تو فرمایشاتون یه جمله‌ای گفتیم یه من می‌خواستم ببینم تا این ارزیابی امروز شما یا ارزیابی اون وقتتونه گفتیم که حسبتوده نماینده اتحاق شعربی بود می‌خواستم ببینم که شما جای دانشگاه صنعتی. در تقاوتشون رو چون دوی رشته جدی کار می‌کردن مجبور بودم به تفکر یه بیشتر بها بدن و حالایی که این چقدر واقعیت عمل ببسته، واقعا نمیدونم این ولی می‌خواستم ازتون این سوال بکنم که آیا این ارزیابی امروزتون بود؟ و ارزیابی عرضیابی امروزتون بود، شما به نوع ای ایرانی آیا در خدمت یه آژانس اتحاد شوراوی کار کردیم یا با آگاهی کردیم یا با آگاهی نکردیم و عرضیابی توش امروز از اون اتفاقی که
1: افتاده و از اون تصمی و از اون کاری انجام چیست؟ خیلی متشکرم کردیم اجازا من بند شما رو میشناسم آقای میساقیان از نخستی گرد همایی سوتا در سندگه گو و اونجا شاهد بودم که شما خیلی زحمت کشیدیم برای ا و شما دور اولی دانشگاه ما هستیم من خیلی خوب میدونم متشکرم از سوال شما و حق داریم درباره سطح دانش و آگاهی کسایی که رشته های رو از جمله در و به خصوص در دانشگاه صنعتی اریا مشکوندم من از جهان دو صحبت کردم که اون موقع وجود داشت و سعی کردم توجیه توضیح بدم و فکر می‌کردم چه کتاب روشن‌تر این که سخت بود انتخاب نکردن بین دو دو قطب که یک به پلیدی شناخته نمی‌شد حالا درست یا غلط و یک قطب دیگه که به پاکیزگی و طرفداری از محرومان و قرار طرفداری از ਵਿਚارگان شناخته نمی‌شد حالا درست یا غلط این ما میدیدیم و انتخاب نکردن دشوار بود و سر کردم توضیح بدم که ما کشیده می‌شدیم به این سمتی که فکر می‌کردیم درسته فکر میکردیم که کشورهای محروم رو اینها پشتیبانی می‌کنن ازش کشورهای محروم رو در مقابل اون یکی محلیدی حفاظت میکنن ازش در این چهارچوب بود که ما دنبال نماینده اینلیرو ها میرفتیم. نه در چهارچوب که این این رو داره به خدمت میکنه یا کسی داره اطلاعات اونجا میده وظی غبی. در چهارچوب حق و باتل استلاع سیاه سفید. و این عارت ایرات داره، این سیاه و سپید. دیدن جهان، دو اطبی دیدن جهان، داشت و شما حق دارید که ایراد بگیرید که ما چرا اه, تعقل نکردیم فکر نکردیم که مبااددا اینطور نباشه
5: آه,
1: بل, امروز ارزیابی میده که البته اشتباه بود اه, ولی باز این هم اه, میشه مثل اون قیه نامم که بودن اینکه برگردیم اونجا ببینیم چطور می یعنی. میشه ساعت‌ها تحلیل کرد که در اون روزگار در اون شرایط در اون وضعی که حاکم بود نمیشد کار دیگه ای کرد و کسانی هستن که اینو تحلیل می‌کنن و اینجوری نشون می‌دن نشون می‌دن که شما در آستانه انقلاب ایران آلترناتیوی بهتر از راهی که حزب توده ایران نشون می‌داد نداشتید گروه‌های سیاسی دیگه همه به شدت تضییع شده بودن در اصل فشار ساواک و uh, اگر عقل به کار می‌بوردین اگر uh, تعقل در سیاستتون به کار بسته می‌شد uh, همون میشد که حضرت ایران میگفت و امروز کسانی دارن به این نتیجه میرسن که صحبت‌هایی که نه جنبش سبز می‌کنه صحبت‌هایی که اصلاح امروز میکنن کسانی که طرفدار جنبش اصلاح طلبی هستند دارن به این نتیجه میرسن که اینها ها همون سوقت هایی که از به تو دو آقای فرمان، خوش آمدید.
4: شما فرماندین آقای کیانوری چون دنبار را از جنگول اسلامی کردن، مرگ بر آمولیکا می گفت. آقای کیانوری رد بسیار دستیم کردن. فبل از جمهوری اسلامی یا ایران، راژیو ماسکا علناً می گفنه را درد داره دولت ایران و جمهوری اسلامی را میاده آهای کنوری می‌دونه جمهوری اسلامی دست نشانده دولت امریکا است امرویاریزم امریکا است و آهای کنوری از سوسیال امرویاریزم شروعی دستور میگیره پیشت به منافع ایران کار نمی‌کرد فقط یکی فرد اجرا شوروی
1: بود برای ما هیچ فرق نمی کرد شوروی تصدت پیدا کنه آمریکا هر دو تا شو یکی بود مم- ممکنه به فرمایی چرا کار کرد؟ عرض کنم yes. که شما با یه حکم شروع کردین صحبتتون اینکه من گفتم که کیانوری از مربر آمریکای خوملی فیرو وی می کرد. این چیزی نگفتم مجد آمریکای اوای کیانوری حرف خودش بود و چون دید که آقای خمینی هم یه مجد آمریکا گفت که پس ما در یک چهره هستیم. این که یک شصت سالان بود که کیانوری مأمور بود اینها من فکر کنم که اگر مهور اسلامی سنند هایی در اینحق پیدا کرده بود تا حالا سرصدای بلندی ای را بااخه بودن در این زمینه و این سنع رو رو کرده بودندن. حداکثر چیزی که زیر شکن جو خیلی سخت تونستن از که آمریکا کشم و بود و چیزی که از یکی دو نفری که اعتراف کردند که مامور قگبه بودن، تونستم در و کنار همدیگه بچینم و هر ای بسازم این بود که کیانولی و جوانشیر با یکی دو تا از کارکنان سفارت شوروی ارتباط داشتند و سندهای درباره بعضی از سلاحهای ارتش ایران رو تحویل اونا دادن بیشتر از این چیزی بیرون نیومد و من, من متاسفانه اطلاعی بیشتر از این نگرفتم
3: من این سوال هایی سعاده داشتم یه بخشی به من مبهم هم و اون وجه که صحبت کردیم این آباشیا، استفاده من این بود که آباشیا نتیجه استاخت عرضی بود اونها که زمینی نداشتن که شاهده بگیره شاهد زمین های ملاک رو ملاک بود ملاک های بزرگ رو گرفته حالا ببونه که داده نداده داده چی اعتبار رفتاد ولی آباشیا نتیجه این قضیه، یه کلی
1: خیلی مچکرم جوادجان خبا شماست من توی صحبت سری احتمالا دقیق نگفتم اونا درسته که زمین از خودشون نداشتم ولی من کماکان معتقدم که مالکانی بودن روی زمین‌ها کار می‌کردن و این کشاورزان رو به کار گرفته بودن روی این زمین‌ها بعد که اصلاحات عرضی شد، این مالکان زمین‌ها رو تکه‌تکه کردن یا اصلاحات عرضی این زمین‌ها رو تکه‌تکه کرد و بعضی از اینایی که تیکه زمین به‌شون رسید فکر کردن که بهتره که این زمین رو بفروشن با پولش برن شهر کار پیدا بکنم، پیشوری بکنم اینها از این اتفاقات افتاد که بالاخره نتیجه‌اش از جمله یکیش همین کوچه آپاتچی های نزدیک دانشگاه. باوقت این این سوالام هنوز زیاد در نیست. اینو باید روی کاغذ بشن نشست و به دقت بنویسید. من به نظر شما راهبرای اسلوتو خواهیم داشت که در این موفقیت زندگی چه زندگی
3: تغییر جوانی دارویی با، آموزشی نیز داده شود. چون ما ساده‌تر، راحت‌تر، ساده‌ترشی شورایی مانده‌ایم که ما تأثیر داشته‌ایم. چنانچه دامنی یا انتشاری می‌شود،
1: آموزش داده شود. همه سوالاتی که امروز در ایران جوانی هستند که به خاطر شوروی یا آماده تا امروز یا آماده تغییر ایران در زندانان گفته من نبودم اول فرمانده بخش سوالشو میشه لطفا تکرار کنید خود سوال رو مثلا از که در چه تاریخ بخواین به نظر من نه یعنی اون رهبران اصلی حزب وضعیت زندگیشون در شوروی و بعد در آلمان دموکراتیک زندگی تعمین شده بود و اونا سرشون در کار خودشون بود برق در کارای هزبی بودند و وضع کاگرها رو. این شکلی که ما دیدیم در نسل چهارم مهاجران اونا ندیدن، این رهبران حزب ندیدن برای اینکه اینا هرگز نرفتن از این کارا بکنن در این سطح پایین جامعه هرگز نبودن آه. آه. به طور مثال احسان توری وقتی به مسکو رفت که از تهران سال 1327 رفته بود خودش نوشته ای داره به اسم وغدی کهف در اونجا نوشته که تهرانی که من ترک کردم تهرانی بود که خرکی می اومد نمک می فروخت نمیدونم تقاری تقار ماس رو سرش می آورد تو کوچه ها می بعد خیابان های تنگ و خاکی و این چیزا بود لاله‌زار شیک ترین خیابان تهران بود و اون موقع زندگی خیلی هم پایین تر از متوسطی داشت خود توری و همسرش مادرش هم و بار گردنرش بود از اون زندگی رفت بود به موسکو موسکو خونه ای رو که ویل پیک رهبر حزب سوسیال دموکرات و سابق آلمان بعدا اومده بود شراغی پناهنده شده بود اونجا زندگی کرده بود داده بودن به این بعد آپارتمان خیلی شیک بزرگ بعد بردا بودن نشونده بودنش توی رادیوی فارسی زبان موسکو. و این اونجا کارشعبارت بود از نوشتن و ترجمه و خوندن مطلب و از رادیو این چیزها اینها ندیده بودن این چیزها برای همین فقط در حد اینکه نمیدونم توی جمهوری های ق بازز هست و چیزهای خیلی پیش پا افتاده از این دست رو هاکثر میگفتن جناب من یا به
2: عبارت این از تماق همونطوری میدونی پر انجی جامعه ای ما توی جسمان بنامی تو جامعه ما بیشتر تذکریه تا تفکوری. مشکل اساسی ما مثه میگرشه. من بیشتر در فرمانشات تو میگیم که دانشگری سنتی رو دانشکده سنتی یا آریامه میگی، رشایی نمیگی. عقلان و اندازه گلنیان گزارش یا یک از که کار اساسی در اینجا کرده آقای محمد علی بیشتر اعلام میکرد دانشگیده صنعتی آریامهر شریف که نقطه ظریفی درش نوافته بود که هم شریفی شو میگفت هم آریامهر رو شریف دلکه میکرد من نمینام، آیا پشت اندیشه شما یا تحصوبی نوافته و خواهیده و عمدن این رو اونبان رو دونید یاد
1: گیرند تا دیگه صبحش. واشکر من. من آمدنم اینطور میگم به خاطر اینکه در اون دوره‌ای که ما اونجا درس می‌خوندیم اسم اونجا هنوز عبارت بود از دانشگاه صنعتی آریامهر. بعد از فرو تاصیلی ماها بود. همه بچه‌ای که اینجا هستن از دانشگاه هستن مال آریامهر هستن. بعد از انقلاب بود که اسمش رو تغییر دادن به دانشگاه صنعتی شریف به خاطر اون مجید شریف واقفی که مجاهدین کشته بودن و آتیش شده بودن من به عمد وقتی از اون دوره صحبت میکنم میگم آریامر ولی همیشه توی پرانتز می‌نویسم شریف و بعد وقتی از دوره بعدی صحبت میکنم همیشه میگم دانشگاه صنعتی شریف اینکه آریامر شریف بودن این البته
3: چون الان داریم صحبت میدونیم این الان برای روزی ها کنید بذار داریم که برشایی فرقابند که شما همه زیگه برید به شدارم اگر اطلاعی نداشید چه رو وقتی وقتی از نزدیک باشدار شدید و موضوع اقوال دیگه رو از چندی نقر شهیدن همین ترجمه شما رو کم میش داشته. بعد
1: از اینکه که به حرب امپریالیز پراهنده شدید برای شما شانسی اومد که دوباره برگردیدیدید به حدرتون باشید وضعیت مروسی این خیلی چیز دورد؟ متشکرم راستشو بخواهید من همیشه میترسیدم که دوباره برگردم اونجا میترسیدم که من بیدیرنگیتر را نظر نتونم دوباره نظرنگیم بیرونیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدید برای همین به جایی که زندگی میکردیم یعنی شهر مینسک نرفتم هنوز بعد از اون موقع از جمله به این دلیل که جمهوری بلاروس هنوز همون رژیم اون موقع سرکاره همون رئیس جمهوری که اون موقع بود لوکاشنکو هنوز اونه که سرکاره با تغییر دادن قانون اساسی همین جور دوره ریاست جمهوری خودش رو تمدید کرد و تمدید کرده ولی یک بار به لنینگراد حساب یا سن رفتم و نوشتم توی بی بلوگم راجب اون سفرم و دیدم که وضعیت چطوری هست از جهاتی خیلی بهتر شده، خیلی خیلی بهتر شده ولی خب از جهاتی این سرمایه داری انام سیخته اونجا داره جای باز میکنه برای خودش و همراه با خودش شکاف طباباتی، اختلاف طباباتی داره اونجا به وجود که خب اون هم فجایی خودش داره موقعه
0: خواهر حسن نمشید من هم موقع آخری سوال دوتا سوال کتاب دو دارم یک پس از این نوشته ها اکس و نهار روحه های صابه چی بوده و با شما چه صحبت های داشتن یا یعنی اصلا داشتن و تون جدن و دو پس نظر شما در مورد این حرکت های سوسیالیستی نقیق دموکراسی و هر اسم مثلا
1: در یونال، سم کنم ازش کنم که رفقان هیچ اکسان عمل رسمی من ندیدم ازشون نارضی یا نامی یا پیامی یا هیچ چیزی از منابع رسمی رفقان یا حزب یا خواهی حضب معنای ولی کسانی پای نوشته‌های وبلاگیم پیام گذاشتن و کسانی ناراضی هستند از نوشته‌های من کسانی اعتراض دارن کسانی میگن که راجب شورای بد گفتی کسانی فکر میکنن که من خواستم که احسان تواری رو خراب کنم ولی در واقع خودم او خراب کردم از این صحبت‌ها نوشتهام برام ولی آنچنان دواملی نداشت برای جمعش های سوسیال دموکراسی اخیر من فقط در این حد دیدم خوندم و مطالعه کردم که میبینم که موجهای تازهی داره شکل میگیده میبینم که تهوریسیان های تازهی دارم پیدا میشن و دارن سعی میکنن که در این جهان بعد از فروپاشی شوروی یک نوابری های بخشنند در زمینه سوسیالیسم، و سوسیال دموکراسی بعضی از این کارها تا اینجا که من خوندم و باید بگم که خیلی کم خوندم خیلی خیلی کم خوندم یه نکات روشنی توش میبینم و خیلی کنم بود، مایه امیدواریم سباس خزارم، دوستم
0: ما، جمعه دوازده ای جون خواهد بود یک خواهر همون دادن خواهرم از ما خواهرم اینجا بگیم روز شنبه آینده فیلم پردیز در ریچمون آرت نمایش داده میشه در ماه یا از ترگیر فیکت مسته سپاسگزارم. از